0: va ora in onda Claudio Monteverdi il creatore della musica moderna
1: a cura di Antonella Dovidio Marco Mangani Francesco Rocco Rossi prima trasmissione Claudio Monteverdi Come posso affrontare il personaggio di Claudio Monteverdi in apertura di questo ciclo di trasmissioni dedicato al 450 anniversario della sua nascita? Dunque, Claudio Monteverdi nacque a Cremona attorno al 15 maggio del 1567. Il padre, Baldassar... No, però così mi sto già annoiando... Togliamoci il pensiero delle date e poi parliamo di cose più divertenti. È vero, nasce a Cremona nel 1567 Monteverdi e a Cremona studia col maestro di cappella del Duomo, Marcantonio Ingegneri, un veronese, un personaggio importante. Nel 1582 Monteverdi pubblica il suo primo lavoro, e nel 1590 viene nominato cantore e suonatore presso la Cappella Ducale di Vincenzo Gonzaga a Mantova. Qui Monteverdi tocca vertici assoluti in tutti i campi dell'arte musicale e si può dire che è lui, qui a Mantova, assai più di Peri e Caccini a Firenze, ad aver inventato l'opera lirica. Ma a Mantova e Gonzaga non lo trattano bene e lui, dopo molte tribolazioni, se ne va. Nel 1613, infatti, lo nominano maestro in San Marco a Venezia, come dire oggi i Berliner Philharmoniker. E certamente non poteva Monteverdi restare a Mantova a farsi sbertucciare. Resta per i trent'anni che ancora vivrà a Venezia e muore longevo per l'epoca nel 1643 a 76 anni. Nel frattempo, vedovo da tanto tempo, ha preso i voti e frate dal 1631 e ha fatto in tempo a vedere l'apertura dei primi teatri d'opera impresariali per un pubblico pagante. In questo nuovo clima spara per il teatro due poderose cartucce finali, il ritorno di Ulisse in patria e l'incoronazione di Poppea. (muchas) All'incoronazione di Poppea di Claudio Monteverdi abbiamo ascoltato la scena della morte di Seneca nell'esecuzione di Roberto Balconi, Mark Tucker, Julian Clarkson e degli English Baroque Soloists diretti da John Eliot Gardiner. È il momento in cui Seneca obbedisce all'ordine di Nerone di suicidarsi tagliandosi le vene e immergendosi in una vasca d'acqua calda e gli allievi di Seneca che come maestro lo hanno seguito quando si tratta di mettere in pratica i suggerimenti della filosofia stoica se ne guardano bene e anzi, come abbiamo sentito, lo scherniscono, lo prendono in giro. Potremmo partire per inquadrare il personaggio di Monteverdi proprio dal titolo generale di questo ciclo di trasmissioni, Monteverdi creatore della musica moderna. Questa è un'affermazione che fu fatta dal musicologo Leo Schrade nel 1950 e ancora oggi più o meno tutti la considerano valida, ma in che senso è il creatore della musica moderna, Monteverdi? Prima di rispondere, vediamo un po' meglio in che mondo vive Monteverdi. E allora forse le date servono, 1567, 1643 le date di Monteverdi, frugo nella memoria e mi viene in mente qualcosa, 1564, 1642, che date sono? E sono le date rispettivamente di nascita e di morte di Galileo Galilei. Apro parentesi, so che quando si parla di Monteverdi molti si aspettano che si parli di Galilei, ma si aspettano che si parli del padre Vincenzo, teorico della musica, intavolatore per strumenti da pizzico. È un personaggio del quale a me non è mai importato molto, sarò sincero, ma questo non farebbe testo. Il fatto è che è un personaggio del quale tutto sommato non importava molto neanche a Monteverdi. Quando... Avanti negli anni, già a Venezia, siamo nel 1634, accarezza ancora una volta l'idea di scrivere un trattato. Monteverdi scrive al teorico Giovanni Battista Doni «Ho però visto non prima d'ora, anzi vent'anni fa, il Galilei, si riferisce a Vincenzo, ove nota quella poca pratica antica». Mi fu caro allora l'averla vista, per aver visto in questa parte come che adoperavano gli antichi gli loro segni praticali, a differenza dei nostri. Ho, non cercando di avanzarmi più oltre nello intenderli, essendo sicuro che mi sarebbero riuscite come oscurissime zifere e peggio essendo perso in tutto quel modo praticale antico, per lo che rivoltai gli miei studi per altra via, appoggiandoli sopra a fondamenti dei migliori filosofi scrutatori della natura. Così Monteverdi su Vincenzo Galilei. Non ha molta passione per gli studi di archeologia musicale, Monteverdi. Invece è molto più interessante riflettere sul fatto che Monteverdi è perfettamente contemporaneo del fondatore della scienza moderna. Entrambi hanno alle spalle il secolo che apre la storia moderna, il Cinquecento. Durante il suo corso, l'umanesimo ha insegnato a scandagliare come non mai le radici pre- cristiane dell'Europa. La riforma ha aperto una stagione inedita di conflitti, mostrando nuove vie al rapporto tra religione e società. Il Concilio di Trento ha risposto, producendo una penetrazione mai vista della devozione fin nelle pieghe più riposte della vita quotidiana. La scoperta del nuovo mondo ha rivelato la potenza devastante dei nuovi stati nazionali europei, che saccheggiano, colonizzano e fanno, o faranno, scomparire intere popolazioni, Nuove riflessioni filosofiche mettono in dubbio come mai prima d'allora le verità di fede, e i poemi cavallereschi, a partire dal successo planetario dell'Ariosto, pongono le basi per quella mitizzazione dei valori perduti del Medioevo, della quale, proprio negli anni di Monteverdi e di Galileo, si farà beffe in maniera sublime il Don Chisciotte di Miguel de Cervantes. Frottola, siamo nella prima metà del Cinquecento, una frottola di Bartolomeo Tromboncino su testo dell'Ariosto. Sull'ottava, queste non sono più lagrime che fuori dall'Orlando Furioso, cantava Maria Luisa Baldassari accompagnata dall'ensemble Le Nation. Gli anni di Monteverdi e Galileo sono a loro volta cruciali. Alcune dinastie che avevano retto stati importanti in territorio italiano soccombono, a cominciare dagli este che vedono Ferrara piombare sotto il controllo diretto dello stato pontificio. Nel 1618 esplode la guerra dei trent'anni che devasta l'Europa e ne sancisce al tempo stesso la mappa geopolitica e religiosa. La peste del 1630, sì, proprio quella del Manzoni, produce una grave crisi demografica ed economica. Al tempo stesso, l'imitazione estremizzata della maniera pittorica dei grandi classici del primo Cinquecento lascia il posto a nuove sensibilità figurative tormentate e irregolari e la poesia accentua il versante del virtuosismo retorico con metafore sempre più ardite che non di rado risentono anche del nuovo linguaggio scientifico. I confini non sono peraltro netti, colui che viene considerato come il poeta della controriforma per Antonomasia e che per Monteverdi gioca un ruolo essenziale, come vedremo, ossia Giovanni Battista Marino celebra la grandezza di Galileo paragonandolo a Giasone, il mitico capitano dell'impresa del Vellodoro, e a Cristoforo Colombo, scopritore di nuovi mondi. Rivolgendosi poi direttamente allo scienziato, Marino conclude così «Ma tu, maggior del primo, e del secondo, i campi inaccessibili e remoti gisti a spiar dello stellato mondo, ed internato in quei recessi ignoti, trovar sapesti entro il suo sem profondo nuovi orbi, nuovi lumi e nuovi moti. Buon anno, buon anno.
0: Thank <laughs>
1: era il madrigale «Tornate o cari baci» dal settimo libro di Monteverdi sul testo di Giovanni Battista Marino. L'ensemble la veneziana era diretto da Claudio Cavina. Monteverdi, chiediamoci a questo punto, è interprete di questo cambiamento che avviene nel corso della prima metà del Seicento? Se cerchiamo l'intellettuale, la coscienza critica del suo tempo, colui che interviene modificando il tessuto sociale con il dibattito culturale, la risposta è no. Monteverdi è un uomo semplice, il che non significa affatto ingenuo, incolto o stupido. È un uomo profondamente religioso e certamente non si sente addosso il compito di analizzare razionalmente la situazione contemporanea, anche perché al musicista la società, almeno, almeno fino a Beethoven, non chiederà di far questo. E allora forse è arrivato il momento di chiudere una volta per sempre l'epoca nella quale studiare la nostra tradizione musicale era studiare prima di tutto la società, la politica e il costume e di tornare a guardare all'unica cosa che conta davvero, perché è nella sua musica, dentro le note, che Monteverdi si rivela un gigante, il quale, abbracciando con un unico sguardo l'interno tradizione musicale che il Cinquecento gli ha consegnato, riesce a riplasmarla, a combinarla in nuove fogge e a contaminarla con i suoni del suo tempo per creare un universo sonoro tutto nuovo, il nostro universo sonoro per molti aspetti. Torniamo allora alla domanda di Leo Schrade, in che senso Monteverdi è il creatore della musica moderna? Cominciamo dai sensi vietati, quelli imboccati troppe volte dalla storiografia musicale e dai quali, amiche e amici di rete toscana classica, desidero mettervi in guardia, perché ci sono ancora manuali di storia della musica e siti internet che vi indirizzano senza pudore proprio in quei sensi vietati, mandandovi a sbattere contro le auto di quei musicologi che procedono rispettando il codice della strada. Primo errore. Monteverdi sarebbe il punto di arrivo di quella rivalutazione umanistica della parola cantata che ebbe il suo centro di elaborazione nella fiorentina Camerata De Bardi e la sua manifestazione più rilevante nel passaggio dalla polifonia, la musica fatta di tante voci intrecciate, dove le parole spesso non si capiscono, alla monodia accompagnata, il canto a voce sola, che sta alla base, tra l'altro, del teatro dell'opera. Non è vero. Monteverdi non poteva certo sfuggire all'estetica della monodia e del resto il suo canto a voce sola tocca vertici sconosciuti ai fiorentini che in quest'ambito lo precedettero. Ma a parte il fatto che il dibattito fiorentino fu assai più articolato e contraddittorio di quanto lasci intendere la mitologia della camerata, Resta il fatto incontrovertibile che Monteverdi continuò ad avvalersi della polifonia fino all'ultimo e non ritenne mai che essa fosse in conflitto con l'esigenza di scolpire la parola cantata in maniera espressiva. Era la prima parte del Madrigale Lasciatemi morire, versione polifonica del celeberrimo lamento d'Arianna a voce sola del 1608 che Monteverdi incluse nel suo sesto libro dei Madrigali la veneziana era diretta da Claudio Cavina. Proseguiamo con i sensi vietati, secondo errore. Fraintendere la definizione monteverdiana di seconda pratica. Lo vedremo meglio in un'apposita trasmissione dedicata al madrigale, ma uno dei luoghi comuni della critica monteverdiana è la famosa, stavo per dire famigerata, frase di Monteverdi, formulata in maniera attendibile dal fratello Giulio Cesare, secondo la quale la seconda pratica del comporre, quella da lui seguita, considera l'armonia comandata e non comandante, e per signora dell'armonia pone l'orazione. Prima le parole, poi la musica, insomma, niente affatto. Monteverdi è un musicista, anzi, lo si dimentica troppo spesso, prima di tutto uno strumentista e, a differenza dei peri e dei caccini, quando si rivolge al teatro è già un grandissimo polifonista. Il problema non è quello di scolpire la parola, del resto, che la musica debba servire a dar risalto emotivo al senso delle parole, non è certo una scoperta di Monteverdi. È l'essenza stessa, per esempio, del madrigale cinquecentesco che egli eredita. Nel concetto monteverdiano di orazione al contrario musica e parola vanno a costituire un tutto inscindibile l'orfeo ci colpisce non perché in quell'opera la parola sia esaltata a danno della musica ma perché in essa rispetto alle euridici fiorentine di musica ce n'è molta molta di più coro lasciate i monti dall'orfeo di claudio monteverdi eseguito dalla Veneziana sotto la direzione di claudio cavina insomma per monteverdi non è affatto questione di dar precedenza alla parola in un sistema gerarchico di valori il vero punto della seconda pratica è un altro ammettere molto modernamente che il compositore deve essere lasciato libero di trasgredire le regole della grammatica musicale l'armonia appunto se ciò serve a ottenere un potente effetto emotivo o per dirla con linguaggio del tempo a muovere gli affetti è evidente però che la trasgressione di una regola presuppone che la regola sia nota Si tratta quindi di un'operazione che richiede la massima competenza tecnica e una sensibilità musicale fuori dal comune e così si sono già poste le basi per quello che un giorno sarà il concetto romantico del genio. Ma Monteverdi non si limita a questo, aggiunge che questa libertà dalle regole è stata praticata di fatto da una schiera di compositori moderni che lo hanno preceduto e tra i quali elegge a capostipite il grande maestro fiammingo Cipriano d'Erore. Era la seconda parte del Madrigale mia benigna fortuna su testo di Francesco Petrarca, la parte che inizia con crudele acerba e inesorabile morte, intonato da eh, Cipriano d'Erore, il fiammingo capostipite della seconda pratica secondo Claudio Monteverdi. Lo eseguiva lo Welgas Ensemble diretto da Paul Van Nevel. In questo costruirsi un pedigree illustre, cercandolo nella storia musicale recente, c'è un altro forte elemento di modernità monteverdiana. Ecco perché Monteverdi c'entra ben poco con la restaurazione dell'antico propagandata da Vincenzo Galilei e Soci, perché a lui degli antichi serve Platone, non le loro oscurissime zifere musicalmente, coi moderni che Monteverdi intende dialogare, identificando semmai gli antichi non coi greci, bensì con quei compositori che, fino alla metà del Cinquecento, si erano scrupolosamente attenuti alle regole grammaticali. Il modo migliore per comprendere la modernità di Monteverdi è dunque, prima di tutto, quello di capire cosa gli fu lasciato in eredità dal Cinquecento. Avremo modo, nell'ambito dell'intero ciclo di trasmissioni, di fare una panoramica sui generi compositivi, dalla polifonia sacra al madrigale, dagli intermezzi alle forme polifoniche minori. Qui ci soffermeremo piuttosto sugli stili, perché il Cinquecento non conosce solo lo stile elevato e spirituale delle messe, dei mottetti o quello aulico del madrigale. Conosce anche per esempio lo stile leggero della canzonetta che discende dalla moda della villanesca alla napolitana e lungo il secolo invade l'intera penisola. Era la prima strofa della canzonetta Vezzosa Pastorella di Lodovico da Viadana nell'esecuzione della Cappella Palatina diretta da Giovanni Battista Columbro. L'apporto della canzonetta non è peraltro solo nello stile semplice e orecchiabile. Le canzonette adottano strategie di ripetizione delle sezioni, con schemi come AABB oppure AABCC, che nelle mani di Monteverdi diverranno i presupposti di un'altra grande conquista della musica moderna, il concetto di forma. Importantissima poi nel Cinquecento è la dimensione della danza, affidata a una diffusa pratica strumentale. Le danze comportano una ritmica e un melodizzare assai scanditi e ben riconoscibili e soprattutto, spesso, l'adozione di quello che oggi noi chiameremmo il giro degli accordi, una successione di poche note ripetuta più volte su cui costruire a ogni ripetizione variazioni sempre nuove. era la Refercada II sopra il passamezzo moderno di Diego Ortif nell'esecuzione di Esperion XXI diretto da Jordi Savall. Il Cinquecento è dunque un secolo musicalmente molto vario, ma ha una concezione rigorosa dei confini stilistici. Se una canzone popolare fornisce il materiale musicale per una messa o se un mottetto ospita dei procedimenti di ostinato, quella canzone e quell'ostinato si piegano allo stile polifonico che informa di sé l'intera composizione. Sul fine del secolo, a dire il vero, contaminazioni non mancano in un verso o nell'altro. Le canzonette del fiammingo Jacques de Vert sono praticamente dei madrigali, mentre i primi madrigali di Marenzio dispiegano volentieri la semplicità della canzonetta. Il concerto italiano diretto da Rinaldo Alessandrini ha eseguito la terza parte del madrigale Tirsi Morir Volea di Luca Marenzio. Ma se nel Cinquecento si danno casi di contaminazione stilistica, i confini tra i generi restano pur tuttavia tracciati. Nei contesti più marcatamente rappresentativi Penso ai celebri intermedi fiorentini del 1589 per le nozze di Ferdinando de' Medici con Cristina di Lorena, naturalmente i diversi generi, e dunque i diversi stili, convivono, ma le tipologie sono distinte e riconoscibili da un brano all'altro. Ecco. In definitiva, la rivoluzione di Monteverdi consiste principalmente in questo, nel fatto che per lui, a differenza di ciò che avviene nel Cinquecento, tutti gli stili possono essere usati, in qualunque contesto, anche alternandoli all'interno di uno stesso brano, se questo serve a raggiungere l'obiettivo della mozione degli affetti. Intendiamoci, si tratta di una caratteristica di tutto il Seicento, Il secolo nel quale la parola concerto, che indica in origine le multiformi unioni di voci e di voci e strumenti, amplia il proprio significato per indicare che la musica nasce dalla combinazione degli elementi più diversi, timbrici e armonici, certo, ma anche e soprattutto stilistici. La contaminazione stilistica è dunque, a dispetto dei teorici che vorrebbero mantenere gli argini, la cifra del nuovo secolo ma fu Monteverdi a forgiare questo esprit du temps attraverso il suo dominio delle tecniche e dei linguaggi unito a una vera e propria capacità visionaria e fu infatti lui il primo a utilizzare in questa nuova Ampia accezione la parola concerto, che nel 1619 campeggia sul frontespizio del settimo libro dei Madrigali. Un libro dove ormai il Madrigale non è più solo la composizione compattamente polifonica di derivazione cinquecentesca, ma comprende il canto a voce sola, il duetto e il terzetto da camera dal forte impegno virtuosistico e perfino la canzonetta, leggera e orecchiabile, con ritornelli strumentali danzerecci, fin lì relegata in pubblicazioni appose he il teatro non è da meno già nell'Orfeo accanto alla monodia recitativa di derivazione fiorentina troviamo la canzonetta il coro danzante il virtuosismo vocale inarrivabile e perfino il tradizionale madrigale polifonico per non parlare della scrittura strumentale che fa di quest'opera la prima partitura nel senso moderno del termine ma forse l'aspetto più impressionante è che tale molteplicità stilistica tenuta insieme come dicevo da un nuovo concetto di forma musicale si manifesti anche nella musica sacra. Non mi sto riferendo, ben inteso, a quella musica d'argomento religioso che per le finalità propagandistiche raccomandate dalla controriforma si appropria di generi profani quali il madrigale e la canzonetta, un altro ambito comunque nel quale Monteverdi seppe dare il meglio di sé. Mi riferisco proprio alla musica destinata alla liturgia o comunque pensata anche per un contesto liturgico. Certo, Anche in questo caso Monteverdi non inventa dal nulla, ha alle spalle tanto la scintillante polifonia veneziana quanto il nuovo genere del concerto ecclesiastico con basso continuo per un numero di voci variabile da uno a quattro. Genere forse inventato, certo consacrato da Lodovico Viadana, ma ancora una volta è la sintesi monteverdiana a fare la differenza. Perciò, senza voler togliere spazio a chi parlerà in dettaglio dell'argomento, mi sembra efficace concludere questa trasmissione introduttiva con il salmo Letatus Sum, tratto dal Vespro della Beata Vergine, un brano dove il canto gregoriano convive con il basso ostinato e dove la polifonia tradizionale si alterna con il virtuosismo vocale da Cam. Era un brano impressionante. Una lezione che attraverso la ricezione di Monteverdi nella Germania del Seicento giunge intatta fino a Johann Sebastian Bach. Era il salmo Letatus Sum, dal vespro della Beata Vergine di Claudio Monteverdi, nell'esecuzione dell'ensemble L'Arpeggiata, diretto da Cristina Pluher. Con questo ascolto si chiude questa trasmissione introduttiva del nostro ciclo monteverdiano e vi do appuntamento alla prossima trasmissione che sarà dedicata ai Madrigali. Abbiamo trasmesso Claudio Monteverdi, il creatore della musica moderna, a cura di Antonella Dovidio, Marco Mangani, Francesco Rocco Rossi. Prima trasmissione Claudio Monteverdi